0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Jelenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Dnes nás čaká taká
1: predvianočná, alebo dalo by sa vodať skoro vianočná epizóda. A aby nám tu teda nebolo tak smutná, aby nám bolo veselšie, tak sme si zavolali aj hostia, respektíve hostku, ktorou dnes je Bera Brosková z Humancraft. Vítaj, Bera, u nás. Ahojte, a ďakujem za pozvanie,
2: teším sa, že tu môžem byť s vami.
0: Nápodobne, no, my sa tešíme. Ja už som <laughs> premyšľal, koho predstavíš, že si začala tými Vianocami.
1: Pozvali sme si Ježiška. <laughs> <laughs> Možno niekedy, myslím si, že to ešte máme čas, kým sa dostaneme na takýto level, <laughs> že si ho yeah. budeme môcť pozvať. <laughs>
0: To asi ani Joe Rogan Nepozýva no,
1: <kým> Tak ale minulý týždeň som
2: Robila Aniela, vieš, robili sme Mikulášsku pre deti, tak, tak môžem sa tváriť No, no tak
0: super <laughs> tak No to, to máš vlastne angelika. blízko
1: <laughs> No dobre. ale teda Ešte, aby ja som len ťa tak veľmi V krátkosti, ani som ťa vlastne neprestavila Len som povedala tvoje meno, tak povedz našim Poslucháčom, že čomu sa venuješ A, a tak možno pár slov o sebe Uh-huh. Ďakujem, veľmi rada.
2: Ja sa teda profesne sa živím ako trener, facilitátor, tzv. graphic recorder, čož nemá veľmi preklad do slovenčiny. Alebo,
0: Grafický nahrávač.
2: No, no, a to znú divne, hej. A ešte, ešte občas používam vizuálny zaznamenávač, ale to tiež <laughs> nie je o nič lepšie.
0: Vlasti <laughs> si Prínom, mašina.
2: <laughs> tak, pri, prirovnala by som to. Uh, väčšina ľudí, aspoň teda keď už niečo o tom počuli, tak sa stretli s výrazom ako sketchnoting čož je forma písania si vizuálnych poznámok. Takže ja som taký sketchnoter vo veľkom, čiže nielen to, že si robím vizuálne poznámky sama k sebe do svojho zošita alebo poznámkového bloku, ale často takto fungujem s klientami a tam im to potom zväčšujem buď digitálne, priamo teda do iPadu, a často je to potom vzdielané cez dataprojektor, alebo práve vyťahnem obrovské nástenky a natiahnem veľké role papier ktoré mimochodom sa dokonca nedajú ani u nás kúpiť v tejto veľkosti. A, takže a, je to naozaj niečo náš štandardné a vlastne takýmto spôsobom a, a s nimi teda pracujem. A som jedna zo spolumajiteľiek firmy Humancraft. Takže okrem toho, že pracujem s ľuďmi a rozvíjam ľudí v iných firmách, tak to mám na starosť aj u nás, keďže pod mňa spadajú všetci naši tréneri. Ja no, to je taká, také naše nové rozdelenie. Takže od leta novo sa starám o nábor o vlastne výber vôbec nových trénerov, potom ich nábor, onboarding, a ako aj zabezpečovanie kvality, teda toho, čo robíme pre
1: našich klientov. Takže to, to je celé také spektrum asi toho, čomu sa venujem. Ja sa teda spýtať, či odchádzajú tí potenciálni uchádzači alebo tréneri od teba z nejakého pohovoru, s takým vizuálnym svojim osobným profilom? <laughs> Že, či také niečo od teba to dostanú?
2: Nie, to nestihom. <laughs> Píšam si veľmi podrobné poznámky aby sme mohla dať späť tú väzbu, takže nekreslíme. A Matúš,
0: ty si chcel... Ja len tieši... som chcel pripomenúť, že teda, jak sme sa bavili už pred nahrávaním, že z hodov okolností pre pozorného poslucháča, už je to teda slnko jasné, A Naším posledným hostom pred pár týždňami bol práve tvoj kolega, by sa dalo povedať, uh-huh. Martin Hojdar. Takže áno, vyzerá to, že tu vykrádame proste len jednu firmu posledové, ale tak to proste vyšlo. Takže, takže nám to vôbec nevadí, pretože Bea je z trošku iného cesta ako Martin. A mňa tej role, že ty keď chodíš teda na, na takéto tieto svoje akcie, tak normálne nosíš na chrbte proste akože dvojmetrové role papiera, alebo jak to, je.
2: No, to Takmer, to tak vyzerá. A je pravda, že ja som si musela kúpiť proste auto, ktoré má veľký kufor. Takže uh, mám veľkého superba práve kvôli tomu, aby sa tam vlezli všetky tie nástenky, ktoré sú teda rozložiteľné našťastie. A, ale sú ako rozmerné, aj napriek tomu, že sú rozložiteľné. K tomu presne, to role toho papiera a nielen to. Ja mám ešte aj veľký kufor plný fixiek, s ktorými takto chodím. A, takže ja naozaj, keď sa niekam takto presúvam ku klientom, tak uh, potom, keď vychádzam o, od toho auta niekde smerom do tej mítingovky, tak vyzerám ako vešený vianočný strom, Check. tu máme tu tematiku Vianoc. Našli <laughs> to, sme Áno, áno. A často je to vtipné, lebo ako idem s tým kufrom, tak uh, oni sa ma pýtajú a vy ste sa ešte nestihli ubytovať? to roviem, nie, nie, to mám fixky. Tak fixky. <lík> Alebo niekedy, tak ako aj na školene občas idem s tým plným kufrom fixiek, tak, tak my ešte tak povie, ale my vám fixky dáme a vrajem, mm, áno, ale také to určite, nejaké to potom otvorím, tak ostanú naozaj klienti v nemám úžasné hovoria, áno, to máte pravdu, také to nemáme. A, tak <lík> Preto, to
1: zaujímal no. tento zázračný kufoil, lebo tak človek povie, že, že koľko druhov fixiek môžeš potrebovať, <laughs> ano, ano. že potrebaš celý kufoil.
2: Chcela som to práve, že doplniť, aby teda posluchači si vedeli lepšie predstaviť. Štandardne sa zretávate tak s tými klasickými štyrmi farbami, fakt, fakt fixiek, čo sú také tie normálne. V niektorých firmach dokonca ale to rozšíria, treba ešte o nejakých ďalších o 4 a 6. Uf. čo.. čo... Niektoré firmy už také majú tie fixky, že sú aj rúžové, alebo fialové, oranžové a tak. Každopádne tie často sú alebo veľmi takom úzkom profile, že akože keď s tým píšete, tak je to veľmi tenučké. No nedá, mi to bola som niekoľko rokových ambasádor, ale moje fixky sú z firmy Neuland, je nemecká firma. Neviem, či tu môžem robiť takto reklamu, ale pýtajú sa ma potom na to klienti, že a kde to môžem zohnať, hej, tak neuland.com a je to, ako tým, že to je to nemecká firma, tak nepotrebujete to ani nikde cez nejakého extra, ako sa tomu hovorí, dodávateľa akože ďalšieho, proste zháňať, objednate to priamo na ich stránkach a pokiaľ ste placom DPH, tak v rámci Európskej únie to máte teda ešte lacnejšie, že si vlastne môžete odpísať tú DPHčku a štandardne to chodí do dvoch, troch pracovných dní. A je ešte za euro, čo mi príde, že tak však to je ako u nás. Takže tam sa to dá objednať. No a potom moje fixky teda vyzerajú tak, že jednak tam mám väčšinou tak zhruba aspoň 20 rôznych farieb a odtieňov tých fixiek, čiže od tmavých farie po veľmi svetlé, ktoré sú potom skvelé práve len na také ako dotieňovanie, dokreslovanie, vyfarbovanie a, a mám ich rôznych s hrôznymi hrotmi takže niektoré vyzerajú ako štetec niektoré majú také že 3 mm hrot plochý, potom dokonca niektoré majú taký že skoro až centimetrový plochý hrot, takže naozaj s tým sa štandardne u nás v žiadnej zasadačke nestretnete, ale už sa mi stalo, že párkrát treba prídem do nejakého konferenčného centra a tam o nich vedia, takže sú trošku viac vybavení. Ale tá plejada tých farieb je stále tristná, takže musím si svoje.
0: A ja som pozeral, keď si, keď si kreslila v podstate takto aj na tablet, aj si nás na jednom workshope učila a takéto podobné veci, že, že to je v podstate niečo, ako čo máš v každej takéto kresliacej aplikácii na tablete, že tiež tam máš ja neviem, 20 všelijakých rôznych pier a a fixiek, a neviem čo všetkého. Mm-hmm. Tak ty to máš aj v tom tablete a ešte aj v tom kufríku si to nosíš. Aj môžem teda potvrdiť, že Bea, keď niekde príde, tak to vyzerá ako nie, 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 niečo medzi Maliarom natieračom a, a Pablom Pikasom.
2: Oh.
0: <laughs> S tým rozdielom, že od, od toho svojho diela aj odchádza celá čistá. Čo oh sa teda ani jednému z týchto dvoch asi nestávalo.
2: Dnes sa to tiež moc nestávam, ale tu už musím Nie. povedať, moje ruky sú väčšie popísané. Prsty sa
0: nepočítajú, ale akože nemáš od toho celý svetér napríklad. Teraz si sa nám trošku zasekla?
2: Áno, aj vy ste sa mi zasekli, ale asi som nás späť. Čože áno, môžeme posluchačom povedať, nahrávame to online. Hey. <laughs> Lenka, ty si ale tiež vyzerala, že si sa niečo chcela spýtať.
1: Uh, <laughs> ja som sa vlastne chcela spýtať, že tak sa tu bavíme o tom kreslení a tak, až, že teraz ako máš sadu nástrojov, ale v podstate keď všetko ty to kreslíš tak, že to robíš real time, že to robíš vtedy. Tak to, že možno skús popísať ten proces, že ako to vlastne funguje, lebo ja si neviem predstaviť, ako človek musí uh, počúvať, čo, čo hovoria, dať tomu nejaký mm-hmm. zmysel a potom ešte k tomu dodať aj ten krásny dizajn a ako toto všetko sa dá stíhať za, no ako real time. Hej, že napríklad, keď na konferencii si kresila alebo na nejakej prednáške alebo na tréningu, to robíš, ako to, netuším, ako toto môže fungovať.
0: A ešte, ešte ako dokážem pochopiť tú, tú prvú tému, hej, ale potom tí ďalšie sú také, že už kreslíš a zároveň musíš dávať pozor na to, čo sa deje na, následne. Uh-huh. Ako toto sa dá?
2: Uh, áno, ja to často prirovnávam k práci uh, tlmočníkov. Je, čiže v podstate, čo tlmočník robí, je, že počúva ten pôvodný text, uh, v hlave si to prekladá a vlastne v reálnom čase to hovorí na hlas. A my v podstate robíme niečo veľmi podobné. Počúvame to, čo sa tam deje v tom reálnom čase. Neprekladáme to ako do iného jazyka v zmysle ako hovoreného jazyka, ale prekladáme to do toho vizuálneho jazyka. Teda my často aj používam samozrejme aj slová, takže tam píšeme. Ale vlastne robíme ešte jednu, možno trošku inú vec oproti tým a, tlmočníkom. Oni v podstate sa snažia to doslova preložiť, a, samozrejme tak aby to malo hlavu a petu v danom jazyku. A čo my ešte robíme, je že ešte musíme syntetizovať informácie. Takže ešte, ešte to filtrujeme a snažíme sa vyťahnúť len to najpodstatnejšie a hľadáme ako prepojenia medzi tým, čo už zaznelo, medzi tým možno, čo je cieľom toho stretnutia a snažíme sa toto celé tam do toho dať ako mm, len ako ten, ja tomu hovorím, že vícuc. Okay. <laughs> Tak. tak A v tom je to náročnejšie asi. No a tak ako tlmočníci študujú povedzme 5 rokov, aby to mohli robiť, tak ani u nás to neprichádza, že takto, hej, lusknutím prstov, popravde. Takže musíme naozaj ako to trénovať. Ľudia si často myslia, že no ale ja to neviem tak rýchlo nakresliť, tak to kreslenie samotné je to najjednoduchšie z toho celého. Pretože to si môžete vyskúšať aj vy teraz a všetci ako často to tak robíme aj s tými účastníkmi, že podpíšte sa na papier, tak ako sa podpisujete, proste doma, na, do žiackech no, do knížek sa už nie, skoro nikto nepodpisuje, že to elektronický asi však. Ale tak a raz niekde... za pol roka sa podpíšem. Hej, tak dobre. No tak na zmluvia tak, hej. No teraz prehoďte to pero do druhej ruky a podpíšte sa tou druhou rukou, hej. No.
0: Oh oh. Oh oh. <todobí>
2: to by mi v banke nezoberali zvláštne <todobí> tak, tak, jednak to nevyzerá to tak ako tou druhou rukou <todobí> uh, Trošku ste sa aj zasekli trvalo vám to dlhšie uh, Začali ste sa smiať, v hlave vám bežalo preboha, no to nie, ešte, že to nikto nevidí asi najskôr, <todobí> niečo také podobné <todobí> Mám pravdu ja. alebo ja. dokonca Pávim, by z toho asi niekde... nikto nič nemal tak. na to pozerám e, ne, niekto ešte mi povie, no to nejde <laughs> tak na, na ten prvý moment to tak je no a teraz keď by sme celý ten čas čo sa tu spolu budeme baviť aj trénovali podpisovanie sa toho druhou rukou tak verím, že by to na konci vyzeralo lepšie než tento váš prvý podpis ale aj tak by to ešte nebolo ono ale čo sa totiž deje je, že vlastne keď som vám povedala podpíšte sa, tak tá, vy ste automaticky nepremýšľate nad tým, ako to máte robiť proste už to v tej ruke máte a to isté je vlastne aj s tým kreslením takže pokiaľ to treba nakreslím tú jednu vec 10 krát, tak uh, už sa mi to tam zautomatizuje vlastne tá pamäť svalov v tej ruke nám naozaj ako veľmi pomáha takže paradoxne na tomto nie je najťažšie to kreslenie, lebo to sa dokážete naučiť, tak ako sa naučíte tie slovička v tom inom jazyku, že vybudujete si tú slovnú zásobu, tak to je aj tu čo je potom ťažké alebo ťažšie a vyžaduje naozaj o mnoho viacej času na tom stráviť to cvičením, hej? tak treba ako keby sme cvičili tou druhou rukou, ten podpis a vyžaduje to aj to úsilie a koncentráciu, tak, tak to je vlastne tá schopnosť vlastne počúvať, vyťahnuť z toho to podstatné a dávať to na ten papier presne až s nejakým takým tým ako oneskorením niekoľkominútovým de facto
1: takže ono to ešte trenuje aj moju krátkodobú pamäť určite <laughs> A keď človek chce takéto niečo robiť, tak som, som si prečítala o tebe aj na stránke, že si jedna zo zakladajúcich členov Európskej profesnej organizácie združujúcej tzv. Visual Practitioners. A vy máte aj nejaké, akože, keď sa k vám chce človek dostať do klubu, si oveľa, že tí tlmočníci sa učia, máte aj vy nejakú školu. alebo Máte kursy.
0: kreslenie na čas? Niečo. <laughs>
1: vidíš
2: kreslenie, na čo sme ešte nerobili ale to je dobrý nápad a pamätám si, raz sme mali stretnutie práve európske a tam nás bolo zhruba 100, 100 sa nás stretlo a mali sme jednoho speakera a my sme zaznamenávali všetci to, čo tam akože počujeme. Robili sme to teda vo dvojcech v tandeme, takže predstavte si 50 tabúl, ktoré, respektíve, bolo ich 25 a každý, z jednej strany proste dvaja, z druhej strany dvaja, zaznamenávali sme to naraz to isté. A porovnávali sme, že teda tam, čo tam počula, ako to vyzerá. No. A, ale to som odpočila. Áno, <laughs> je, vlastne, je to taká profesná organizácia, tak ako máte Trebárs, uh, International Coaching Federation, hey, čo združuje koučov Trebaš. Uh, tak uh, v podstate, alebo ja neviem, keď by som to pripomenula, uh, alebo pripodobnila na Slovensku ako HR, ako Open HR, HR Forum, ktoré združujú zase práve tieto oblasti. Tak, uh, alebo SAKO,
0: keď už sme u tých koučov. Uh,
2: alebo, áno, presne tak, ďakujem za doplnenie. Uh, to je presne ono. Tak uh, my sa vlastne tiežme, ako sa začali takto združovať. Respektíve, ona existuje globálna... Uh, globálne fórum, tak by som to nazvala, volá sa to International Forum of Visual Practitioners. Tu zase narážame na ten preklad. Visual Practitioner <laughs> do Slovenčiny. Vizuálne <laughs> praktikujúci. Uh, pre- Vizuálni
0: prakticionéri.
2: Praktikujúci. no. No. <laughs> Je to dosť také... Všetko no, sa dá
0: jednoducho a... preložiť, len potom, ano. či tomu aj niekto rozumie, to je druhá.
2: To je tá otázka, presne tak. Takže e, globálne tá organizácia existuje hu, vyše 30 rokov už určite. A to bolo vlastne jedna z vecí... Odkedy to sa bolo...
0: niekto vynašiel fixky?
2: Fixky už boli dávnejšie, <laughs> ale ono, tá história siaha ako vôbec celkovo toho našeho profesného no, fieldu pola. Ježiš, ja to teraz už som zase v tej angličtine, tak to bude ťažké. Kľudne, kľudne. naše
0: publikum je, je schopné zvyknuté. Takto. a zvyknuté Dobre. presne Super. aj od nás.
2: Super. Tak ja sa len to snažím zachovávať tú hrícu Slovenčinu a niekedy to proste nejde. No. Tak každopádne, keď som sa aj ja k tomu dostala profesne, vlastne som s tým začala zoberieť naozaj, že vedome ako profesne v roku 2013, aj keď som sa k tomu dostala mnoho skôr, a tak vlastne som zistila, že existuje toto to, to pole vôbec ako pôsobnosti v tomto smysle v tej biznis sfére už od 70 rokov zhruba od 72. roku kedy David Cibet ktorý sa ktorého odca zakladateľa v tejto oblasti tak uh, on vtedy začínal pracovať v Silicon Valley práve s firmami ako Apple začínajúci hey, Microsoft IBM všetky tieto firmy ktoré tam boli a on bol už takým konzultantom a facilitátorom čiže on tie firmy sprevádzal v ich strategickom smerovaní v plánovaní pomáhali nastavovať procesy a tak ďalej. A čo vlastne robil je, že keď sa stretli v tej meetingovke, tak oblepil tú meetingovku všetky tie steny práve tými veľkými kusmi papiera. A začínal so štyrmi normálnymi fixkami, tak ako ich poznáme. Ale bolo to niečo, kde vlastne tí ľudia naozaj na to začali veľmi dobre reagovať. A tak sa to postupne rozširovalo, minimálne teda v Amerike od tých 70 rokov. Ale potom som zistil, že treba z takých Švédi tiež od 80 až 90 rokov to tiež začali sami robiť bez toho, že by o tom vedeli, že niekto v Amerike to uh, už takto robí. No každopádne v podstate v tej Kalifornii to má takú, asi by som povedal najväčšiu kolísku. Uh, uh, tam aj vznikla práve tá organizácia združujúca uh, Visual Practitioners na ten globálny úrovni alebo respektíve oni mali teda za cieľ združovať globálne to. No a keďže predsa len sídli tá, to International Forum a je VP v skratke, v Amerike, tak predsa len to má určité špecifikácie, takže ako tie lokálne alebo regionálne ako stretávacie platformy sú potom pre nás príhodnejšie, pretože keď budeme riešiť, treba aby to v živote nenapadlo, ale treba zviem, že, že kolegovia v Amerike veľmi riešia, ak majú poistenie, aby keď náhodou sú práve na tej konferencii a niekto príde a zakopňa ten ich trenerský kufrík s tými fixkami a rozbije si držku, tak aby toto mali pokryté. No a mňa by toto v živote nenapadlo takto šo? riešiť, hej, že uh, mala by som mať aj Jania aj také pohystenie. <laughs> <laughs> Ej, no, proste sú tam určité špecifikácie a ja predsa len vieme, ako to v tej Amerike funguje, tam vás zaužalujú za každú blbosť. Uh, tak my sme si uravili, že tiež by bolo fajn ma- mať niečo takéto regionálnejšie kde vieme viacej adresovať tie témy, ktoré sú pre nás relevantné ale zároveň uh, predsa nie každý má na to, aby mohol každý rok lietať uh, na stretnutie do Ameriky a že by bolo lepšie mať niečo aj, um, proste, aby sa to dialo tu takže sme začali na Marko toho dávať dohromady potom organizáciu, ktorá by zastrešoval práve Európskych Visual Practitioners a, a fur sa tam striedajú vlastne tí ľudia v tej roli toho ako nejakého bordu, k tomu by som to asi prirovnala my sme to nazývali core team ktorý je takým ako stražcom toho ohňa a, a posúva to ďalej a väčšinou tí ľudia sú tam na dva roky v tej roli takže väčšinou sa prekrývajú takže aby tam bola nejaká kontinuita no a robia sa stretnutia a, a, už aj online však potom prišla však korona hej, takže online stretnutia ale raz za čas máme aj stretnutia ako naživo. Takže práve keď som hovoril o tých 100 ľuďoch naraz, tu sme mali stretnutie v Hamburgu, takže to, to bolo ešte teda pred koronou a ešte sme pred koronou stihli aj stretnutie v Prahe, kde sme mali asi nejakých 70 účastníkov. Myslím, ak si to dobre pamätám.
1: A teda keď sa chce niekto k vám pridať, tak aké sú podmienky? Mhm.
0: Okrem toho kreslenia na čas.
1: <rňky> Áno. No uh, zatiaľ je to také,
2: ako, že vlastne tam nie sú nejaké veľké prekážky na vstup. A väčšinou je to o tom, že spôr sa k tomu pridávajú ľudia, ktorí sa tomu začínajú venovať, alebo že proste niekde na to narazili, dávajú to zmysel, alebo že si čmárali už ako deti a že im to pomáha sa sa sústredia vlastne zrazu zistia, že týlo, to existuje, to môžem robiť akože aj sa tým môžem živiť. A, takže a, sa tak postupne pridávajú a potom vlastne v rámci tej organizácie zaplatíte členský poplatok a, a ste členom. A môžete sa zúčastňovať všetkých týchto rôznych stretnutí prípadne ako napojíte sa na tú sieť tých ľudí, takže môžete šerpať ako z toho know-how aj tých druhých. Tak vlastne tá pridaná hodnota toho združenia alebo toho fóra je, že naozaj máte možnosť sa stretovať s ľuďmi, ktorí riešia veľmi podobné veci, ako vy po tej profesnej stránke. A vlastne sa rozvíjate ďalej. Ale viete existovať, aj bez toho by ste proste boli členom. Nie, nie sú tam nejaké zatiaľ veľké naozaj um, prekažky na vstup, pretože nás je stále málo. A ja, keď som s tým začínala pred tými desiatimi rokmi, tak v Čechách a na Slovensku síce boli ľudia, ktorí akože som vedela, že trochu pracujú vizuálne, ale nerobili teda tie veľké vizuálne záznamy vôbec, nepracovali týmto štýlom s klientami. A od tej doby, ako síce mne prešlo tými školeniami, už by som povedala taká no možno 2-3 stovky ako účastníkov, tak celkovo je na Česko a Slovensko by som povedala dokopy možno nejakých no, 8 až 10, čo sa tomu venujeme ako profesne. Takže stále maličko.
0: 8 až 10 len? Ano? Wow.
2: alebo možno, že teda viac, ale neviem o nich, ale myslím, že, že to celkom dobre mapujem. Teraz myslím tým ako, že ľudí, ktorí vyložene tým si ako zarábajú na živobytie, že, že sú to ľudia, ktorí teraz jednak robia tie vizuálne záznamy na tých konferenciách, to, čo ste aj popisovali, že ste aj videli, alebo že robia práve ako v digitálnej podobe, takže to vypočujú si to, ten daný ako meeting, alebo spracujú treba ako nejakú prezentáciu, ktorú pošle klient a to posielajú potom alebo vytvárajú práve tie sketchnouty akože už v tom menšom formáte. No, tak ako je nás fakt minimum. Potom je samozrejme veľké pole tých, by som povedala už skôr grafikov alebo ilustrátorov. Tam je o mnoho väčší ako, o pole pôsobnosti. A toto je, toto je skôr naozaj nie o tej schopnosti kresliť, lebo vlastne paradoxne tí, čo kreslia super, tí ilustrátori, a, tak síce to vyzerá fantasticky, ale vytvára to veľkú priepas medzi vami a účastníkmi. Pretože Máte často pocit, vyšiť, toto no, to by som ja v živote nenakreslil. Ale keď tam vidíte toho klasického takého panáčika, proste taký, v angličti som mu hovorí, že súmer áno, z tých presne tak. Uh-huh. Tak to viete, že viete nakresliť aj vy a máte pocit aj, ako, toho blíž, blíž, tej blízkosti. No a, a stále naša pridaná hodnota je skôr v tej schopnosti počúvať a vyťahovať to podstatné, hej. A to potom tlôči do toho vizuálu. Ale nie je to opačne, nie je to o tom, že super kreslím, hej? Je to o tom, že dobre viem počúvať, vyťaujem podstatu a viem to. Až, potom následne zaznamenať.
1: A toto by ma tiež zaujímalo, lebo viem si predstaviť, že keď má niekto dobre štrukturovanú prednášku, že dá sa to ľahko sledovať a tak, tak tie záznamy a tá syntéza sa dá robiť akože vcelku ľahko. Mm-hmm. Ale čo keď niekto má takú prednášku, že všetci účastníci pozerajú, že o čo ti ide? <laughs> tak čo potom? Ty tam iba stojíš a že... Čo by som tam tak nakreslila, alebo si kreslíš, čo chceš? Uh, je to dobrá, výborná otázka, Elenka. Áno, stáva sa také.
2: No, je tam niekoľko rovín asi, čo by som povedala. Pretože aj to počúvanie my môžeme počúvať na rôznych úrovniach. Veľakrát sa na tým ani nezamýšľame v tom každodennom proste živote. Veľakrát počúvame aby sme odpovedali rýchlo. Takže ani, ani nejdeme do toho, že čo naozaj nám ten človek chce reálne povedať, ale že ideme do toho, OK, čo idem na to rýchlo odpovedať. Hej, to je taký ten úplne ten povrchný akoby, spôsob počúvania. Ale potom, keď ideme hĺbšie a hĺbšie, tak my sa naozaj učíme počúvať a, a, a ja viem, že treba tu v niektorých veciach ešte stále mám veľké, veľké medzery a môžem byť o mnoho lepšia v tom. My sa snažíme aj počúvať, čo je akoby pod tým povrchom. Čiže pre nás to nie je len od tých konkrétnych slov, čo ten človek hovorí, ale je to aj o tom, ako o tom hovorí, čo robí v, v rámci ako toho tela, ako cítime, že to súzni s tým publikom, hej, že čo sa deje v tom publiku. Čo je naozaj tá hlavná myšlienka, ktorú nám ten človek chce zdeliť bez toho, že by to možno pomenoval do slova, že to dal do tých slov. A aká metafora možno to najlepšie vyjadrí. Hej. Takže my ideme ešte o mnoho hlbšie a a potom vlastne tá hlboká úroveň je vlastne až na nejakej systemickej úrovni že čo no aby to teraz tu uvezneť hrozne podľa mňa tak ako EZO hej, ale vlastne, Nevedí, to, vlastne až takomto uh, že čo chce sa dostať na povrch, čo nie je ešte možno pomenované že to nemáme na vedomej úrovni, ale čo je ešte až tá podvedomá úroveň a my, my vlastne sa to snažíme ozrkadliť do toho priestoru, aby to tých ľudí posunulo ďalej hej, takže niekedy jednak môžeme počúvať na tejto úrovni, ale potom samozrejme presne máš tých ľudí, kedy tam ten rečník Nemá jasnú štruktúru. Nie, že by nemal čo povedať, má toho veľa, čo chce povedať, ale nemá tu jasnú štruktúru. Hej. Tak, konkrétne, vždy, keď nad týmto premýšľam, tak sa mi vybaví príklad Tomáša Sedláčka, čo je český ekonóm, veľmi taký známy, možno tiež poznáte. A raz som mala možnosť zaznamenávať jeho prednášku, bolo to pre jednu firmu tu v Čechách, oni si ho pozvali, chceli proste dať ako také, taký podnet pre svojich zamestnancov, takže to bolo internetové stretnutie, kde oni ho pozvali a do poludňa, povedali mi, že bude to tak na nejaké tri hodinky zhruba, do a bude hovoriť, e, téma bolo, že stratégia budúcnosti. Môže, okay. A ja väčšinou sa snažím ako zistiť aspoň ako nejaké hlavné body alebo čo je cieľom a tak, že ako ja nechcem vidieť celú prezentáciu, pokiaľ má ten človek prezentáciu, lebo to je často aj zavádzajúce pre mňa osobne, že radšej som tam a počúvam a snažím sa teda nacítiť na tie úrovne, že čo tam všetko je. A, no ale tým, aký, ja neviem, ak ste ho niekedy počuli. Po, e, rozprávať. Ja si myslím, že on má úplne svoj vlastný vesmír v tej svojej hlave. Tomu er. On vidí veci, ktoré väčšina z nás vôbec akože nechápeme, hej. No, takže ja som nevedela, že o čom to teda bude, okrem toho, že to bude stratégia budúcnosti. A Takže som počúvala. Snažila som sa tomu dať nejakú hlavu a petu. No škoda, že tu nemáme ten vizuálny ako teraz ten moment, že by sme to mohli nazdielať, lebo ja by som vám veľmi rado ukázala, ako vyzeral ten môj výstup v porovnaní s tými Tomášovými flipchartmi, pretože on celý čas tam čmáral na flipcharty. Ne? Aha, no, Aha. Ale pre mňa je fascinujúce, čo bolo, na konci, on bol schopný vlastne, keď urobil také, že samery toho, o čom hovoril, tak on otočil to úplne na začiatok a to tak a tu sme sa bavili o tomto, toto je tá hlavná myšlienka. Ty krátko to, ja som čumela, že wow, ako to dokáže. Ja keď sa pozriem späťne na tie jeho flipcharty, tak tam nevyčítam nič skoro, hej, že, že čo bola tá hlavná myšlienka. Keď sa pozriem na ten môj vizuálny záznam, tak vidím, že to je veľmi také. V angličtine by sme povedali, že Messi, hej, že bordel. Takže samozrejme ľudia, ktorí tam neboli prítomní, tak uh, fú, nevedia, kde to majú začať čítať, čo je prvá vec a tak. Pretože okrem toho, že to nakoniec neboli teda 3 hodiny, ale 4, hej, tak ja som mala vypočítaný priestor, že to mi takto vyjde. <laughs> čo sa ma ľudia pýtajú, ako to viem. No to neviem uh, Nijak pomenovať, proste to cítim, že takto mi to vyjde. No a tam som proste už bola stratená, lebo zavedala, že on ešte pokračuje, ja už nemám na to ten papier. Hej. <laughs> a...
0: a pritom ti stačilo počúvať len posledných 5 minút a potom to rýchlo celé pokrešlo. <laughs> ja
2: myslím, že on fakt má ako veľmi hluboké myšlienky a... Má, má, má. A bolo to, bolo to náročné pre mňa dať tomu tú štruktúru v tomto prípade. Takže tí ľudia, ktorí tam boli, a keď by porovnali tie jeho flipy s tým môjim výstupom, tak určite im to dáva väčšiu hlavu a petu. Som o tom presvedčená. Ale že by som bola z toho, ako ja, načená z toho môjho výstupu, to určite nie, lebo si myslím, že ešte by tam mohlo byť o mnoho viacej ako nejakej štruktúry. A toto bola naozaj ťažká práca. Ja sa musím brutálne sústrediť celý ten čas a fakt, akože hľadať, a čo tým chce povedať? Tá, čo, čo je tam, ako sa to napojuje na to, o čom ešte asi ide hovoriť a čo už povedal a ako to dať do toho skondenzovaného výstupu hej.
0: Takéto počúvanie medzi riadkami
2: Tak, tak. ale tu bolo ešte dobre ale potom si pamätám, že som mala raz a to bolo jedna z mojich prvých uh, takých ako prác na, na živo pred veľkým množstvom ľudí bol to TED, TEDx v Ostrave a tam som teda mala tižborovský kus papieru a zaznamenala som každú tú prednášku a toto už bola prednáška aj posledná pred obedom. A ten pán rozprával a ja si hovorím, bože, o čom on hovorí? Ešte to bolo v angličtine, čož mne nerobí problém, hej, ja to ako som schopná počúvať uh, v angličtine, alebo uh, hej, a prekladať to real time, že ešte tam píšem to v inom jazyku, to mi nerobí problém, ale by to proste nedávalo zmysel, akože to nemalo hlavu a petu, to, čo on tam hovoria, si hovorím, a to už, už som akože, tým, že som bola v tých začiatkoch, tak si hovorím, no to ja to asi nedám celý deň, to ja neviem, ako čo som si myslela, že to zvládnem, že už teraz je pred obedom a som mimo, neviem z toho vyťahnuť nič, potom si hovorím, alebo, alebo to naozaj nemá hlavu a petu, aj akože hrozne som z nej tak si hovorím, dobre, tak nebudem teraz nič kresliť, zober si papier a na poznámkový, poviem, že poď zapisuj všetko to, čo hovorí, potom to nejako skúsiš ako z toho vyťahnúť. No ja som odchádzala z toho, vrajím si, tý, o, ja neviem, ja neviem. Asi, asi som už fakt úplne mimo, proste hod, nemám to. Pamätám si iba, že to bolo niečo o hudbe, ale čo bola tá hlavná myšlienka, fakt neviem. Viem, že som to miesto toho, aby som tam teda niečo napísala, tak som tam len nakresila, akože v, som dala vlastne farebné zvi, z, 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 alebo z, z, no, zvizualizovanie, to je to správne slovo, farebné zvizualizovanie hudby Čož je tiež inak zaujímavé cvičenie na kreslite hudbu. No a páno išla no, na ten obet a stojím v rade na, na, na ten bufet tam a za mnoho stojí dve slečny a rozprávajú sa ty hele, vo čem bylo to poslední? Eko chápeš to? Ah, Vúbec, ja fakt neviem, co chtel říct. Tam mne sa takto uľavilo úplne, že to sama. Že <rý> nebola chyba príjimači alebo vysielači tentokrát. Takže hľadne, kedy sa ti stane? Lenka na Margotvoje otázky, že proste to tak je. Niektorí speakery sú dobre štrukturovaní, má to hlavu a petu, niektorí nie. A niektorí ako majú super hodnotné veci, akurát, že majú tendenciu sa tak rozkecávať, že my naozaj musíme to syntetizovať, dávať do, do toho nejakého celku. A to je vlastne potom to, čo tým ľuďom pomáha, no.
0: A stalo sa ti aj také napríklad, že prišiel potom za tebou speaker a pozrel sa na tie tvoje poznámky a povedal, že to nebolo úplne presne to, čo chcel povedať, alebo niečo také?
2: Akože e, učíš
0: e... sa aj cez takýto feedback? Uh-huh.
2: Ja by som bola veľmi rada, keby tak niekto prišiel Matúš. <laughs> Ale za prvé, ja fakt neviem, že či sa mi to podarí akoby zachytiť. U, 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 takto. určite sa mi, sa mi tam nepodarí zachytiť všetky také tie hlavné myšlienky. Niekedy to proste nestíham ani ja a že mám pocit, že ježiš, ešte tam bolo niečo a už som si to nestihla zaznačiť ani na posty, aby som to tam dodala. hej. Uh, ale ja neviem, či oni teda nechcú mi um, do toho kecať potom. Uh, ale, lebo ako vlastne, čo sa deje čo je aj tá pridaná hodnota tohto a prečo to treba vás je super to používať aj nie na konferenciách, ale treba vás keď robíte naozaj nejaké interné workshopy alebo tie tréningy, hej, školenia v momente, keď my to zväčšníme na ten papier, tí ľudia majú pocit že sú vypočutí a pre každého z nás je to vlastne hrozne dôležité my chceme byť počuť hej? dáva nám to nejaký pocit ako hodnoty zrazu a oni keď sa tam vidia, že sú tam zaznačené nejaké veci, tak je veľ... to je moja domienka, že majú ten pocit, že o, to je super, že niekto to tu zaznamenal. A, a ja vlastne neviem, možno že sa mi to naozaj podarí, alebo možno že sa len bojami do toho kecať. Takže zatiaľ sa mi nestalo, aby mi niekto prišiel povedať toto mm, to, tu vôbec takto nemá byť, toto som nepovedal. Hej. Čo urobia je samozrejme, keď Treveza, ja neviem, bavíme sa s klientov a majú nejaké špecifické názvy nejakých svojich interných projektov a niečo som zle zachytila, tak samozrejme, môžem, aj im to hovorím, prosím vás, príďte, hej, určite nemám autokorekt ako v ruke, hej. A, takže príďte mi povedať, ale nestalo sa mi, že by mi vyložene povedali, hm, toto nebola tá myšlienka, ktorú ja som chcel povedať.
0: Alebo naopak skôr to, že wow, to ani neviem, že som to takto pekne povedala.
1: <laughs> ani to sa nestáva. A mne z toho, čo si teraz hovorila, to prišlo, že, že ty do istej miery robíš to isté, čo robíme my. Že prídeš k niekomu, kto má nejakú svoju tému a vlastne ju transformuješ do takej možno zrozumiteľnejšej alebo zjednodušenejšej podoby. Však asi nenapíšeš tam esej, no. keď on rozpráva 3 hodiny. A... Ale mi to príde ako taký vyšší level, že, že to musíš uromiť hneď. Uh-huh. My máme na to čas, že, že môžeme si to pozrieť, môžeme uh, konzultovať nejaké externé zdroje. Uh-huh. A ako ty prístupuješ k tej príprave, keď, ja neviem, uh, možno, že sa stretneš s témou, skoro sa bežne vo svojom živote nestretávaš, uh-huh. he, že nemusíš poznať tú terminológiu, uh-huh. alebo, ja neviem, tú oblasť, že, a ako s tým dopracuješ, keď vlastne ty nemáš čas, aby si to doštudovala?
2: <sík> to je veľká pravda. Uh, je to taká dvojsečná zbraň, ako sa hovorí. Mm. Pretože jedna vec je, že vlastne ja tým, že sa tomu nerozumiem častokrát, úplne do toho detailu, dáva mi to ten priestor práve to, že vyťahujem naozaj len to najpodstatnejšie, že často tí ľudia idú do veľkých detailov a niekedy až je to kontraproduktívne. Takže na jednu stranu to môže byť veľká výhoda, že sa tomu nerozumiem, na druhú stranu niekedy áno, potrebujem akoby chápať tie súvislosti. A takže závisí samozrejme od témy, keď sú to veľmi odborné veci, treba si vybavujem, treba, že som pre vy farmafirmu a tam som bavili fakt o takých veciach ako lumbálna punkcia, všetky takéto ako odborné medicínske názvy a musíte vedieť, že akože treba taký rozdiel vizuálne medzi vírusom, baktériou, hubou a takými akože ja byť schopné to nakresliť a, alebo potom ako nejaký čo to bol finančný sektor tak tam, keď to niekedy už vie ísť do veľkých detajlov v zmysle, ako, ako nakresliť hej, rozdiely medzi ja neviem, finančný trh taký a onaký a akcie, neviem čo hej potom kryptom. E, to sú ešte také
1: jednoduché veci, ale no teraz si nevybavím nejaké ako konkrét. Si, si povedala jednoduché veci, ale ja neviem, ako by som nakreslila akciu.
2: <laughs> no, z dvojho pohľadu, jasná, to, to už také veci, čo toto by som vedela, ale oni niekedy tam popisujú. proste ako to funguje a ja, že tie... Uh, bože, keby som si teraz vyvovela, uh, nie, že by som nemala financie, kedy si dávno na škole, hej, ale uh, proste ako, uh, názvy nejakých tých úkonov, ktoré treba, sa na tom akciovom trhu dejú, hej. Uh, alebo také, že factoring čož nie všetci podľa mňa poznajú a tak aj, že ježiš, no. Tak to sú presne tie momenty, keď viem, že robím pre klienta, kde bude nejak takýmto spôsobom akoby asi špecifická téma, tak sa pýtam vyloženie toho zadávateľa, že povedzte mi trošku bližšie, jednak o čom asi sa budete baviť, čo bude obsahom tých jednotlivých diskusí alebo prezentácií. A tam oni mi povedia, môžeme vám poslať aj tú prezentáciu. Takže tu v tej chvíli si tú prezentáciu prebehnem len práve preto, aby som videla, či tam nie sú nejaké také výrazy, o ktorých by som asi netušila, že jednak za prvé, čo si pod tým predstaviť a za druhé, ako to teda nakreslím, pretože to je tá slovná zásoba, hej, ako vizuálna slovná zásoba, tu ani ja nemám vždycky. Takže. Si a mňa vždy zaujíma, akože čo, čo je cieľom a kto bude aj tá cieľová skupina, pretože vlastne ten vizuálny záznam by mal slúžiť k tomu, aby to bola pomocka pre to publikum a hlavne nie pre toho speakera, ale pre to publikum. Takže aby oni videli, že čo sú teda tie kľúčové myšlienky, ako to spolu súvisí, čo si z toho môžu zobrať. Uh, takže skôr sa na to takto pozerám akože, aby som, ja bola schopná zachytiť to najpodstatnejšie takže potom si doštudovávam a hľadám ako vytváram si tú slovnú zásobu vizuálnu čo uh, čože super, vyguklíte si koľko ono to existuje, hej, takže len je to o tom naučiť sa to kresiť teda tak v rýchlosti ako ste sa skúšali teraz podpisovať <laughs> to druhou rukou uh, no a a je, ako pre mňa ešte potom je dôležité vedieť, ako s tým budú naďalej pracovať, čo to má slúžiť, či to je len naozaj preto, pok- pokiaľ je to konferencia, tak to sú často veci marketingovo, hej, je to zaujímavé, tam sa s tým odfotím, je to super ako speaker. Jej, to je krásne, to si zaramujem, že niekde som takto hovoril. <laughs> Ale vlastne, keď je to súčasťou nejakých tých interných vecí, treba strategické smerovanie a tak ďalej, tak často sa k tým flipchartom, tým finálnym ako vizuálnym, alebo tým pap- Pierom, ako môžu vrácať. Je. Takže uh, treba si vybavujem, že sme robili k mapovanie histórie jednej organizácie uh, a potom pár rokov na to tá riaditeľka ešte za mnou prišla, že či by sme to mohli dorobiť, lebo to používajú na onboarding. Je. Takže aj tá hĺbka toho, čo tam je potom zaznamenané a tie odborné termíny závisia od toho, ako sa s tým bude ďalej pracovať, čo, čo s tým budú robiť ďalej.
0: A mne toto príde ako strašne dobrá pomocka, aj keby sa tým povedzme niekto nechcel živiť, ale chceš si proste robiť akoby lepšie zápisy z dôležitých stretnutí, tak jedna možnosť je povedzme si to nahrať, hej, keď je to napríklad online stretnutie, alebo keď proste sa e, bavíte cez nejaký, ja neviem, diktafón, alebo tak. Ale druhá vec je samozrejme urobiť si takéto dobré poznámky a potom to len proste poslúži tomu, aby ty si sa k tomu neskôr mohla dobre vrácať. Tak venujú sa tomu ľudia aj aj takto bez bez takéhoto biznisového plánu.
2: Určite. A tam, tam si myslím, že tam je práve ešte tá veľká prídaná hodnota, teraz to, čo spomínaš, Matúš. A Pretože vlastne, no paradoxne, ja osobne treba sa až tak často k tým svojim vlastným poznámkam v tomto zmysle vraciam. Ale keď už tak naozaj sa k tomu vraciem častejšie, než k tomu, čo som kedy si že som si písala len obyčajný text. Pretože je to také je to prehľadnejšie pre mňa, lepšie, ako, ako mám chuť sa k tomu vrátiť. Je to no, proste krajšie, <laughs> je, že ako čítať text. Ale v čom ja vnímam tú veľkú pridanú hodnotu a, a koľkokrát si aj hovorím, že škoda, že som sa toto nenaučila, ešte keď som sedela v tých školských laviciach a, a hlavne na výške, že si pamätám, že som tam počúvala tú prednášku a vlastne som bola úplne stratená nechápala som, o čom teda ten profesor točí alebo čo mi tým chce povedať ako to spolu súvisí. Tak toto ma naučilo vlastne jednak lepšie počúvať, viacej sa sústrediť na to. Takže trebárs, aj keď sedím na online meetingu, pokiaľ nie som z ten, kto robí z toho naozaj nejaký zápis. Tak ja mám papier a pero po ruke a čmáram si práve ako tie hlavné myšlienky z toho meetingu do, do zošita, a, že mi to pomáha lepšie sa sústrediť, lepšie si potom pamätám, takže aj keď si k tomu nakreslím tie nejaké vizuálne uh, pomôcky, ako tie ikonky, tak naozaj si lepšie pamätám o čom to bolo. Čož mimochodom aj hovorím, teraz minulý týždeň som učila na, uh, na vysokej škole ekonomickej v Prahe, práve so študentami, vrajujem, no koľkokrát sa vám stane, že ste na tej uh, skúške a vrajúte si, áno, viem ako to vyzerá, tam rúžovo to mám vpravo dole podtrhnuté na tej stránke, to ale nepamätám si obsah. Hej. No. no, no, no. <laughs> tak, takže my si ako vlastne zvýrazníme ten text, vieme, že to tam je, ale vlastne nezvýrazníme si, čo je tá podstata Takže ja keď to dávam si do tých ako jednoduchých ikoniek, vlastne tá sila je v tej kombinácii toho obrázku a toho kľúčového slova, ktoré tam je. Alebo tej hlavnej vety, hej, tej hlavnej myšlienky. A, takže mi to pomáha sa naozaj lepšie pamätať potom tie veci. A som viacej do toho vtiahnutá. Prečo len vieme, aké niekedy no, ale... tie meetingy môžu byť hudné. <lýdňujú> <lýdňujú> takže d- 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 že presne, hej, že je to niečo, čo pomáha. No a toto ľudia robia. To, to je to, čo ja z zúčim tých ľudí, keď prídu na uh, kurs vizuálneho myslenia a sketchnotingu ku mne, že ako vlastne si tým môžu pomôcť v práci, robiť si tie poznámky. Alebo potom teda ako to môžu využiť aj v prezentácii, ako to môžu pretaviť. Toto som sa chcela spýtať, že
0: proste pre ľudí, ktorých by to zaujímalo, že nejaké zdroje, ale tak už si teda povedala, že, že tvoj kurz mm-hmm. vizuálneho myslenia sketch notingu, takže, <laughs> a sketchnotingu. Takže... týk ano? na Vianočný darček možno <laughs> pre niekoho. <laughs>
2: Okay. Tak áno, dá sa to akože jednak á, to už si hovorím, už asi posledný rok, že bože, musím to už stiahnuť, ale na Sedu, Seduo á, SK, alebo Seduo CZ, ja som to pôvodne, totiž to sedu vzniklo v Čechách, takže som to pôvodne natáčala ešte tu a pre českým takže je to český, ale, ale, ale <laughs> nebadí, no, mne už to vadí. A už je to asi... 6-7 rokov možno starý taký kurzát, ten základ tam ako pochytíte, pokiaľ niekto ste otvorení takéto forme vzdelávania. Čo by som inak doporučila potom, tých knížiek k tomuto u nás vyšlo veľmi málo, čo by myslím ako v zmysle, že boli preložené. Do slovenčiny popravde neviem žiadnej, ale do češtiny áno. Tu môžem do, doporučiť knižku príručka, sketchnote, príručka sketchnotingu. A ktorá už sa nepredáva moc vo fyzickej podobe a takže možno skôr na ňu natrafíte niekde ako v antikvariáte ale na melville.cz melville.cz tak tam ešte stále majú digitálne lebo ja som ju aj písala, či to náhodou nebudú ako dávať ešte znova do tlače povedali mi, že nie, že o tom mali záujem ale že teda ako v PDF forme to tam je no, takže e, tú knižku môžem doporučiť tam mi príde, že taká e, jednak je obrázková takže rýchlo sa ňou preúskate. ale myslím, že Mike Rudy tam ako fakt dal to kopy celkom dobrý ako toho, čo, čo, uh, o čom to je a ako sa do toho pustiť. Takže tu môžem určite doporučiť. A potom... Uh, by som doporučila možno skôr zo zahraničia, teda, že sú to akoby nepreložené, ale v angličtine knižky. Pokiaľ sú tu na, určite medzi nami posluchači, ktorí sa práve venujú tiež aj vzdelávaniu a, a robia tiež ako facilitátori, pracujú s, či už s kolegami alebo s klientami na rôznych workshopoch, tak by som doporučila knižku, ktorá sa volá Uzmo. 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 Áno, napísal ju kolega Martin Hausmann, uh, Nemec práve, a teda vyšla v nemčine a v angličtine. Možno, že už ju preložili do španielčiny, ak by si niekto takto trúfal. A tá je výborná, má kopec dobrých. A tá už ide viacej a čo do hodky, Uh, Keď som... je to len zkrátka slovičok. Ah. takže treba, čo môžete vyskúšať, teda slovíčok tých, písmen, pardon, čo môžete schvále teraz vyskúšať, no, uvidíme, že či, či vás zanavigujem dobre, hej. <laughs> uh, môžete si skúsiť, napíšte si teraz na papier teda U, hej, napíšete si uh-huh. U, hej. do toho účka. cez to účko napíšete písmeno Z, takže také ako to zoro, ako keby to preškrtol. Uh-huh. Uh-huh. Tak, na to U, tam, kde končí to U v tej hornej časti, naviažete písmenko M, akože proste bude sa dotýkať uh-huh. vrch toho U sa bude dotýkať spodku toho písmena M a budú zrovna, vys- rovnako veľké, hej?
0: Vyzerá to a ako mačička. A teraz v tom
2: spoji a, hej, to, a v tom spoji, kde to U a M sa spojilo, hej, ešte nekreslíte do poviem, písmeno práve O, ale bude väčšie takže urobíte takú žiarovku vlastne, hej, takže to účko je spodok tej žiarovky, ako ju poznáme, M je vlastne taká tá žhavá časť žiarovky a keď urobíte to O Aha. veľké no, my sa teda vidíme, tak ukážte či sa vám to podarilo
1: no. <laughs> vás...
0: počkaj ma
1: dobre no Asi nie, ale počkaj No, Dva skoro, pokusy. skoro Lenka v tom spojí by
2: to malo byť. Matúša tu máme trošku rozozu. no, ale
0: tu mám nejaký ten. Musíš to dať. Ale, ďalej.
2: Hej, ale vy tu vidíte ešte u mňa, ale verím, že..
1: To bolo skoro
2: no, takto, je akože no, no.
1: zrozumiteľné ja som spravila print screen, to potom nalinkujeme na stráku.
0: Super. A super, <laughs> ty no, v to... nejaký flipchart a fixku, aby <laughs> si mohla.
2: Hey, pre ostatník, aby ste ne. vedeli nám zase sebou flipchart hneď som to najprestával. Ale tu vidíte totiž tú silu toho, keď my sa rozprávame snažíme si niečo si vysvetliť, tak je to hrozne ťažké vlastne niekedy, hej. A potom zoberáš ten papier a peru máš to tam, hej, takže v tom ja vidím ešte tú silu tej vizualizácie, že to ako zrýchluje, zefektívňuje celý ten proces a dostáva nás na akoby rovnaké pochopenie toho, hej.
0: To je brutálne, my sme sa, prepáč, my sme sa v, v pár epizodách už bavili o, vlastne o pozornosti ako také, ako mm-hmm. pracovať s tým, aby sme si ju zlepšili, alebo tak, tak ako zrovna takéto vizuálne myslenie je, je extrémny tréning na pozornosť, ak to počúvam tam musíš mm-hmm. mať proste mm-hmm. tak natrénovaný ten buffer, taký ten prekladateľský buffer medzi tým, čo počuješ a čo robíš, uh, že tvoj mozog musí v podstate ako robiť dve veci naraz a, mm-hmm. a to v relatívne ako širokom časovom rozsahu, že to je to, mm-hmm. toto, ty, ty musíš byť úplne že expert mm-hmm. proste na dávanie pozor. Neviem, jak to nazvať. Vlastne.
2: No, no. Po,
0: po pozornosť takýchto vizuálnych mysliteľov musí byť úplne na nadľudskej úrovni.
2: Je tu vyčerpávajúce to jednoznačne, to nehovorím ako, to že... Nemusíš ísť do posilky a
0: stále si chutíme.
2: Viete, ako sa hovorí, že, vlastne, ako, že keď sa na niečo veľmi sústredíš, tak vlastne spaluje ten mozog ešte o mnoho viacej energie teraz než my... fyzicky. A teraz sme sa sekli. Počujeme Prepaž, sa? teraz už sa no, počujeme, že, no, sa... že viete, ako hey. sa hovorí a tam to skončilo. Hej, aha, že ako sa hovorí, a ja pozerám, že som sa inak popísala, už aj hej na Margot toho, že Maliar chodí ako špinavý hey, a ja nie, tak ja hej, chodím tie ako sa uh, hovorí, že vlastne, keď sa na niečo moc sústredíte celý deň, že akože sa snažíte niečo učiť, takže vlastne akože vás to vyčerpá, lebo ten mozog spotrebova vlastne veľa, veľa energie. 20% to na to naozaj platí. Hej, my, my musíme akože dbať aj na to, aby sme sa ako, trebárs, ako veľa vody pili behom dňa, do, doplňovali ako energiu, mm, tak akože sústrediť sa. A nielen ako forma cukru je na jednu chvíľku fajn, ale nesmie to byť, ako, ono to potom hrozne rýchlo vyčerpá, takže fakt dbať na dobrú uh, stravu. Ale ano, uh, je to také, že ako som vravela, ja si trénujem tú krátkodobú pamäť úplne brutálne, v tomto zmysle aj tu koncentráciu keď sa ma na konci spýtajú, tak ako sa vám to páčilo, no, akože mňa sa nepýtajte, ja som bola tá, čo sa tu najviac sústredila vlastne od začiatku do konca, takže ja vám poviem, v každom sa mi niečo páčilo. Otázka, ako sa to páčilo tým, ktorí takto nepočúvajú, hej? že Čo bolo to, čo tam vyvstalo? Tu najviac.
0: No. Prepači, ja len, že zažil som ťa už párkrát na konferencii, kde si robila takto poznámky, a ja sa vždy, teda ako, nevedel som, že sa mám na to tešiť, ale teším sa práve na to tvoje finálne zhrnutie tej celej konferencie, lebo úprimne z toho mám často viac ako z celej tej konferencie, vieš, lebo tak ako sú rôzne, niektorí speakery sú strašne zaujímaví, iní sú takí trošičku spávači hádov, niektorí, ako si vravila, mm-hmm. sa majú tendenciu rozkecať iným, uh-huh. povedzme, rozprávajú potichu alebo nevedia dobre držať mikrofón a tak, ale potom, keď to ty pekne celé zhrnieš ešte takto ako veselo, lebo si so taký strašne pozitívny človek, tak <sýstuprý> z toho zhrnutia mám často viac než celej tej konferencie. Takže niekedy stačí prísť na posledných 5 minút konferencie. M- m- <sýstuprý> <majestr>. <sýstuprý>
2: Za tým stikom ale, nie, 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 avšak,
0: ale nie, možno Ako samozrejme, je to obohatené o ten zážitok z tej konferencie, že ako bez toho by mi to zase možno nedávalo zmysel, lebo by to nemalo ten kontext, ale čo sa čisto tých tej kuvez týka, tak je to akože brutálne. Proste. Som mm-hmm. očarený.
2: Mm-hmm. Ja, ja som rada, že to teda tak vnímaš. ďakujem. Lebo koľkokrát aj keď prídu tí účastníci vieš, a hovoria, že je to je krásne, to je super. A, a jak to zvládate, tak, tak ja to koľkokrát čallenžujem, akože, že ďakujem, áno. Vážím si to. Na druhú stranu ešte otázka je, či tam naozaj vnímate, že som zvládla zachytiť tie podstatné myšlienky, to je kľúčové. Hej? Takže čítajte to nielen, že pozerajte sa na to, že to dobre vyzerá a je to fajn sa na to tak ako, také lahodné oku, ale že to aj o tom čítam sú naozaj tie hlavné myšlienky. Takže keď ty máš pocit, že, ako, že áno, že to tak je, tak ďakujem ti, to, to, to ma naozaj veľmi teší, lebo to by malo byť akoby to gro toho celého. Že vlastne to odzrkadluje naozaj to hlavné, čo sa tam dialo uh, počas to je jednočité konferencia, meetinga alebo proste workshop. Hej, že vlastne to tým ľuďom pomáha naozaj ukotviť tie hlavné myšlienky. Čož ešte teraz, keď vlastne ma tak napadá, že bavíme sa o tom učení, hej, alebo o ten, ten váš podcast, tako je viacej ešte aj týmto smerom. Čo je dôvod, prečo treba z nás kolegov som všetkých vybavila fixkami a naučila som ich robiť práve tie základné, ako kresly, tie základné veci. A o čo sa fakt snažíme je, aby na tých našich školeniach potom ako tvorili aj na tie flipy, aby to nebolo len, že mám PowerPointovú prezentáciu, ale tvorím na tie flipy, ktoré potom práve rozvešam takto po tej miestnosti, a pretože to tým ľuďom pomáha, naozaj si to zase lepšie zapamätáte. Že my máme, dokonca som čítala štúdiu, ako hovorí, že obrázky nám idú automaticky väčšine z nás do dlhodobej pamäti a, a tie ako, to, čo dáme na tie flipy, tie jednoduché ikonky to, že urobíme to farebné pomáha to ľuďom si to vlastne o mnoho lepšie zapamätať to, čo sa učia a vlastne a, aj v tej e, onlineovej verzii to dokonca vidíte, teraz myslím ako, že e, skrz, nemyslím, že online tréning takto naživo ale z, po, z pohľadu um, treba tie videá, ktoré sú hrozne populárne, také tie RSA, že kreslené video toho, o čom to je, ľudia to vlastne majú radi, hej, také tie, ako sme sledovali tie kartúny ako deti, tie kreslené, proste, tak to, to, to tam furt je, uh, aj keď oni mi hovoria, že vy si akože kreslíte, hej, v práci, áno, kreslím si.
0: <laughs> Ale vlastne mi, <laughs> to mi za to platia, že hey, ja takže... nebo... <laughs> hej,
2: hej, hej, je to tak. No a a možno ešte tam práve prepojím aj s tým, čo ste sa pýtali predtým na tie ako zdroje a ešte som chcel jeden povedať a vlastne sa to môže použiť aj do tých prezentácií, pretože ja v rámci školení veľmi často školím aj prezentačné zručnosti Čože ja si furt hovorím, bože veď, už to musia všetci vedieť, nie? No a potom to vidíš, že nie. <laughs> a že vlastne ten PowerPoint pre nás sa stal takým zrádnym nástrojom, pretože často vlastne píšeme do toho všetko. My máme už pocit, že ten PowerPoint, Nancy Duarte to krásne pomenoval, že to je taký slidument, akože nie je to dokument, ale to slidument, je to vlastne dokument vytvorený z tých slidov v PowerPointe. A my máme tendenciu tam nabuchať všetko, Hej. Všetok text, všetko, čo im chceme povedať a, a vlastne potom tí ľudia to čítajú, miesto toho, aby sledovali nás ako toho spíkra. Takže, čo je dobré, potom, čo tam s tými ľuďmi rozoberám, nedávajte tam teda všetok texta, ale dajte tam nejaký obrázok, ktorý vystihuje tú podstatu a zároveň to nemusí byť teda hneď zrejme, ani akože to je to, čo púta pozornosť. No a, a do, tam sa dostávam ľudom, no, no ale ja si to neviem nakresliť. Hej. Tak jasné, jedna vec je, že môžete ako z rôznych fotobank. Čož ale fotky ešte mimochodom sa hovorí dokonca aj, že poľa niektorých štúdí, že sa pamätáme aj si ich horšie, lebo sú detaľnejšie, než ako práve ten, tá jednoduchá stick figure, mm-hmm. ako, ten, ten jednoduchý nakreslený obrázok.
0: Hej? To je veľmi zaujímavé. Toto.
2: Takže, no, no, no. Takže je, je ešte lepšie, keď si to vlastne jednoducho nakreslíte. No a ale hej, čo keď si to neviem nakresliť. No tak stále viem si stiahnuť ikonky, keď na to príde. Hej, existuje kopec ako stránok, aj keď už len zadáte do Google a idete, hej, ale potom Aš PowerPoint také, že má LED svoje vlastné ikonky
0: a má ich tisíce. Krási
2: presne tak, alebo toto môžete čož málo kto ľudí, z tých ako učiteľov, učiteľov, účastníkov, vie, že to tam existuje, takže vďaka, že to hovoríš Matúš, že to tam. Ale aj keby sme dali, že kanúhu treba, tak tá už tiež dokáže a v dnešnej dobe s AI už vám to proste vytvorí naozaj super veci. Ale kolegovia zo zahraničia, práve tí visual practitioners, majú teda a to je ten posledný typ ešte, čo by som urobila takúto akože reklamu, ale myslím si, že to je fakt ako dobrý nástroj. my to používame aj u nás v rámci jako, o, o, Humancraftu je, Drawify sa to volá píše sa to anglicky ako draw ako kresliť mkifu bodka com a vlastne je to platforma kde práve takí ľudia ako ja prispievajú a kreslia rôzne jednoduché ikonky je to teda potom platená platforma ale ako uvrávim, ja, za mňa to je super, pokiaľ viete, že robíte veľa tých prezentácií naprosto skvelé, dá sa to použiť inak aj na vytvorenie treba šablón ktoré potom používame treba na tých workshopoch, takže už to nemusím kresliť ručne, ale môžem to proste urobiť tu na, v tomto, v tejto aplikácii a môžeme to nechať iba vytlačiť a je to furt ručne robené, ale vlastne vytvorené teda digitálne, hej. A vy si tam vyhľadávate podľa tých kľúčov Slov, že čo chcete nakresliť alebo si môžete vybrať ktorý z tých visual practitioners ten, ten jeho štýl sa vám páči takže väčšina z nich už tam má viac ako stovky tých svojich ako ikoniek a, a vy si to vlastne stiahnete a viete si to vložiť čo, ako transparentne transparentný obrázok do tej prezentácie alebo dokonca už tiež teda, tam teraz majú v beta verzii aj AI zapojené, takže popíšete, čo chcete, s názorňou vám to rovno vyplúvne, ten ako zhrnujúci materiál. Tam ešte vnímam, že tam je ešte, ešte dosť veľa práce na tom, ako sa to nejak, aby sa to vytunilo. Ale ten základ tam viete dať a hlavne ešte, čo mi príde super, veľmi jednoducho tam dokážete to zmeniť na firemné farby, ktoré máte, lebo však vieme, ako to býva. Hej, proste Potrebujeme proste Takže my to používame naozaj do našich prezentácií, čo máme k tým školeniam. Kolegovia všetci všetci, vlastne, kto chce, tak ide, stiahne si to tam, zmení si to práve na tie naše firemné farby alebo prípadne farby klienta, pokiaľ tam máme dohodu, že držíme sa farebnosti klienta a nepotrebujete nič kresliť. A je to takto. Takže aj ja, hoci si to viem nakresliť, veľmi často používam Drawify, pretože to je proste... Veľmi, veľmi rýchle, ako znázornenie toho, čo potrebujem.
0: Ale to je, to je zmysel života, proste uľahčovať si, čo sa len dá. <laughs> Prečo nemusíme Vez, makať, keď nemusíme makať, že?
2: Áno, <laughs> presne tak. No, ja, ja myslím, že toto je veľká skratka práve. Ako Nemyslím len teraz tú aplikáciu, ale celkovo aj tie vizuálne pomôcky, hej, že uh-huh. uľahčuje na
0: život. Inak niečo sa týchto, čo si vravila o tých obrázkoch versus uh, fotky, tak to som vôbec, teraz keď sa nad tým zamyslím, tak mi to dáva normálne zmysel, že proste jednoduchý obrazok versus fotka proste je celkom veľký mm-hmm. rozdiel. Ale ja som niekde, už si nepamätám, kto to bol, ale nejaký speaker na nejakej konferencii viem, že používal práve takéto obrázky pre seba, ako speaker notes, že ku každému slajdu mal nejaký jeden obrázok nakreslený a vralo, že ja sa nebudem účiť proste celé tie texty alebo si tu písať proste nejaké texty, aby som to potom sa dočítal uh-huh. a ešte sa v tom zamotal. Ja si urobím ku každého slajdu proste jeden obrázok a viem, že mám rozprávať uh-huh. o niečom takomto. A proste, že mu to uh-huh. strašne pomáhlo, takže super. A, a práve ako ja? hrozne tak dobre znela aj tá jeho prezentácia, že to bolo také prírodzené, akože to šlo, takže mm-hmm. aj takýmto smerom to môže pomáhať.
2: Je to presne tak, lebo máme, ako my sa toho vlastne bojíme častokrát ako ten prezentujúci, čo keď zabudnem na niečo. Ono však tí posluchači to nevedia, to publikum nevie, čo všetko ste chceli povedať, takže to je, ten, to je ten blok v našej hlave, preto máme tú tendenciu si to tam všetko napísať, aby sme to nezabudli, ale presne ako hovoríš. Musím hlavne vedieť, čo je tá hlavná myšlienka, ktorú chcem zdeliť a či to poviem takým alebo onakým spôsobom, tak na to mi naozaj, na tú hlavnú myšlienku, na to, by som nezabudol, čo chcem povedať, mi stačí naozaj ten obrázok. A to môžem možno ešte dať ako taký tip pre posluchačov, keby ste sa chceli pozrieť, ja neviem, o kom teda ty konkrétne hovoríš, ale dávam ako do, do pozornosti. Ondrej Krátky, čo je riaditeľ Liftaga neviem, či <laughs> existuje už aj na Slovensku, ale, ale v Čechách áno, e, taxi služba, tak e, on často, keď je pozvaný práve na nejakú konferenciu, tak vlastne si tie svoje prezentácie kreslí sám a, a má ich ako čierno-biele. A fakt to vyzerá, teraz to nemyslím nejako zle, ale ako keby to kreslo 6-7-ročné dieťa čože ale vlastne paradoxne pre nás je naozaj to, čo... Moje úspěch, by vyzerali podobne.
0: Si... Som...
2: <laughs> presne tak. A to je to super. A on s tým má naozaj veľký úspech, takže keď zadáte do Google a dáte onšej krátky, treba ČVUT, to je zrovna prednáška, ktorú robil teda, na, teda na, na univerzite v Prahe, na ČVUT, tak by vám to malo v sekcii videí, vyhodiť práve tu jeho prednášku, oni to nahrali a tam vidíte, ako vyzerala tá jeho prezentácia. Hej, no, nemusíte si to, ono to má asi hodinu a pôl, hej, prednáška klasická na vyš- vysokej škole. Uh, takže môžete si to pustiť, len aby ste preklikajte, aby ste videli, ako, ako vlastne vyzerá tá jeho prezentácia. A tam je dokonca vidieť, pokiaľ máte dobré rozlíšenie, že to je ako fakt oskenovaný papier, že to je také šedé, hej? že to není ani biele. Nie, je, 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 bože, to nie je dobré, ja tak tiež rozprávam.
0: Z... Ja to som 20 rokov žil v Prahe a proste doteraz ma osočujú s čechizmou, ale to nevadí, pretože naše publikum je československé, takže...
2: výborne. Tak, to mi budú rozumieť.
1: No
0: super, človeče, toľko to typov To neviem, či som si stihli všetko zapísať Dúfam, že hej, Elenka, robila si poznámky, Lebo ja teda zopár.
1: Nie, ale keďže Budem robiť záznam Všelijakých odkazov na našu stránku Kde nalinkujem tie veci, čo si ho veľa, Tak ako to budem počúvať Tak, tak si tak to ešte môžem jeden. zastaviť Dám Dám ešte jeden Keďže sú tie hej, Vianoce
2: Áno, áno pre tých, čo by sa ešte predsa nechceli akože to, do toho trošku teda ponoriť, bez toho, že by počúvali nejaký kurz alebo čítali knižku, tak úplne najjednoduchšie, čo môžete, je googliť uh, na Pintereste, hej, uh, slovičko Bikablo, alebo zadajte do Google Bikablo a Pinterest a ono vám to v tej obrázkovej sekcii vyhodí práve také jednoduché obrázky, ktoré môžete začať prekreslovať. Ako sa to píše, lebo som nerozumela. Bikablo, že... Bikablo, ono je to z Nemčiny, to čiž Builder Card Block, moja nemčina je veľmi... Bilder,
0: máme
2: to. Ďakujem, Matúš. <laughs> no a, a Pinterest, a, to je klasika, hej. Picablo. A, a vidím, že Lenka už googlí a už to tam vidí, super.
1: Hej, hey, už ako poznám tie ikony som videla, tak
0: a, je to nejaké. Takže, tak, takže
2: oni napríklad práve tá firma Neuland, ktorú som spomínala na začiatku, že ro, robí tu na tie rôzne fixky, tak oni robia teda komplet ako pre nás, pre výšu practitioners a zázemie na tú našu prácu. Uh, veľa je tam ako práve zdrojové pre, fys- uh, pre facilitátorov, trénerov ako takých. A oni tam trebárs majú aj knižky, ktoré predávajú k tomuto, volá sa to práve to Bikablo, čož dali dokopy uh, s inou firmou nemeckou, práve ten Martin Hausmann, ktorý napísal to úzmo, za tým stojí. A to je taký obrázkový slovník vlastne, týchto jednoduchých ikoniek. A to Bikablo má myslím štyri diely, takže každé je zamerané trošku na niečo iné. ale vlastne oni si to strážia, takže jedna knižka stojí asi okolo 30 eur, celkom je to drahé. Mm. Uh-huh. Tak úplne jednoduchá Ale, varianta Vianoce, je teda... Je...
0: Niečo obetuješ. Ah, hey,
2: Ježiško, ještia <laughs> si niečo napísať, áno. <laughs> 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 tak uh, uh, viete tam asi dať, akože vlastne aspoň takto ten Pinterest, že ten, ten základ tam je úplne, viete to tam... Um, začať obkreslovať, to je to najdôležitejšie. Pauzák. Hlavne sa to nebojte na Áno, no to ani nie, obič, proste ísť do toho, hej. Najväčšej nepriateľ je prázdny papier, takže pero vezmem a dávam to na ten papier. A nie je to o tom, aby to bolo perfektné, hoci nám toto vtlkali do hlavy tým, že nám aj známkovali tú vytvarku. Ja to mám z hudobky, hej. Ja viem spievať, akorát, že to neznie proste melodicky, tak ako by to malo, ale milujem ste, viem spievať. Presne by ste rozoznali to medzi tým, či teraz hovorím alebo spievam, hej. No a no, to je základ. A preto ja, uh, hovorím aj ostatným, pokiaľ viete nakresliť dom, strom a slnko, tak kreslite. To si pamätám, že to si nám dala vie... ako
0: prvú úlohu na tom workshope.
2: Áno.
0: <laughs> áno.
2: Pretože vo finále je to Á, vlastne v tom, zase, že či zase, vieme nakresliť.
0: Aha,
2: zase kosa. Ja vás vidím, aj sa mi hýbe.
0: Už zase. No nie, ja som len Hej, pravil, že viem. že ten dom, strom a slnko si nám dala ako prvú úlohu na tom workshope.
2: Ano, ale ale ano. všetko, je to ano, sranda, a... že
0: sme to vždycky kreslili tak uniformne všetci. A doteraz to deti kreslia tak uniformne, alebo tak ich to asi v škôlke, alebo neviem. <laughs>
2: Tiež neviem, čím to je, ale to je to vždy fascinujúce, lebo áno spýtam sa vriem, tak to tam máte okná, kto máte komín a ešte je tam bim, z toho pomína, ýduci väčšina. máme. No a to je, ale potvrdzuje to to, čo som hovoril na začiatku. Len čím to budete kresliť? Viackrát to nakreslíte, dostane sa vám to do tej hlavy, a do tej ruky. Nepremýšľaš nad tým, aký dom idem nakresliť. Mm-hmm, hej, proststa sa mm-hmm. tento, ten
0: štandard.
2: <laughs> no, takže je to len o tomto to nacvičiť a, a vlastne je to o tých jedných jednoduchých tvároch. Štvorce, trojuholníky, kruhy, jednoduché čiary, hej, bodky. Viacej nepotrebujeme. Akorát nikto nás to tak neučil kresliť týmto spôsobom, takže ešte ak by niekto naozaj vyložený sa chcel do toho dostať a chce podporiť svoje deti, tak um, viem, že existujú knižky, videla som to teda tu v Čechách uh, jak naučia kresliť sa to, my, sa to myslím volá a určite niečo také existuje na Slovensku a vlastne tam učia tie deti kresli práve skrz tieto kruhy, štvorce a tak akurát, že potom až potom to obtiahnete, ten výsledný tvar, ale kreslíme to pomocou tohto jednoduchého. Ale potom Takže... sú také
0: tie obrázky, že ako, ako nakresliť e, koňa, že túto jeden kruh, túto jeden štvorec a potom dokončíte pár detajlov a zrazu je tam taký fotorealistický koň. Až také to jednoduché. Ja
1: by som... Ja by som možno, že keby niekto mal pocit, že nekresli úplne dobre, tak je taká, v rámci toho, ak tento rok bol kopa AI nástrojov, tak tiež to v podstate deti, ale mm sa to použiť, ako je to ako keby taká hra, kde, musím nájsť ten názov tiež to nalinkujem na našu stránku, keď chceš, môžem ti ho potom poslať, ale je to v podstate také, že človek dostane nejaké zadanie, že nakreslí stôl napríklad, alebo niečo mm-hmm. také a kresli a keď to tá umelá inteligencia rozozná, tak už akože ste získali bod a koľkokrát človek len pomaly začne kresliť a mm-hmm. už, už to tá umelá inteligencia Google vie. Google toto má. To je podľa mňa to, čo myslíš, Elenka. Je to možné, neviem. Ale tiež si, <laughs> neviem. si, ako sa to volo.
2: Neviem, ako sa to volo. Draw it, Google. Ale neviem, neviem. ale ak to nájdeš, tak určite daj tu na... Uh, jo, je to super, zábava. Aj sa to posluchačom bude páčiť. No.
1: Aj, takže nemusí to vyzerať dokonalo, ale dá sa to. Ale je zrozumiteľné, čo to je a to je dôležité. Tak.
2: tak.
0: No toto.
1: To je najpodstatnejšie.
0: Ja, ja len, že my časové znamenie už pred nejakou chvíľočkou povedal, že už sme prešvihli hodinku, čo je taký náš štandardný limit. tak Ja by som to s dovolením túto útial, aj keď má to mrzí, pretože sme sa s tebou nechceli baviť len o tomto, aj keď to je super téma, ale chceli sme sa baviť aj o tvojom živote lektora, možno nejakých nástrah, lektorstva, o tvojom podcaste lektorskom a mm. takéto veci. Tak ak by, ti to, ak by si súhlasila, lebo my by sme boli určite veľmi radi, tak niekedy v budúcnosti by sme si ťa radi pozvali zase.
2: Veľmi rada, Matúš, veľmi rada.
0: Super, super. <laughs> ano, viem, perfectné. že plán bol
2: takýto, ale tak ako to býva, hej, začneme
0: nahrávať. <laughs> Uch, nie, ale to je super. My akože toto to úplne krásne ak, ak vidno na tebe, jak toto strašne baví, tak to nás baví tiež a proste nechceme od toho ani na chvíľočku odbočiť. Takže ďakujeme ti veľmi pekne za toto. Ďakujeme za tvoj čas, ktorý si nám venovala, aj keď viem, že máš toho strašne moc teraz v tomto predvianočnom období. No a vy, milí poslucháči, ak ste sa dopracovali až sem, tak vám prajeme šťastné a veselé a samozrejme, tak ako vždy, všetky zdroje, ktoré sme dnes spomínali, a že ich nebolo málo, ako samozrejme aj kontakt na Behu a jej kurzy, nájdete na našej stránke podcast. Tak nás hlavne nezabudnite sledovať na našej LinkedInovej stránke eLearning.ži a samozrejme tiež nás nezabudnite zdieľať so všetkými ľuďmi na celom svete. No a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami, opäť o rok a perspektíve o dva týždne v ďalšom roku. Hej, tak to vychádza? Ja neviem, keď, koľkého je. Mm, hej, hej. <laughs> Dobre, <laughs> tak sa majte do tej Dobre, doby ja krásne. Dobre, ma si zdrnul,
2: Matúži, ja ďakujem za pozvanie a krásne Vianoce
1: všetkým. Majte sa.
0: <laughs> Na podobne aj tebe a veľa darčokov.
1: Veselé Vianoce.